0: risque-t-on vraiment une guerre nucléaire avec la Russie On va voir ce qu'il en est concrètement et déceler le vrai du faux. Les dernières informations sur la guerre en Ukraine, la fin du masque dans de nombreux lieux en France aujourd'hui ou encore d'autres actualités en bref rapidement. Salut Sigo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end malgré logiquement l'actualité très chargée. On est parti évidemment ensemble comme chaque jour du lundi au vendredi pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. On perd pas de temps donc et on commence avec le sujet à la une aujourd'hui on va parler de ce potentiel risque nucléaire qui plane au dessus de la guerre en Ukraine ça agite forcément beaucoup de fantasmes et ça peut faire logiquement très peur mais c'est important de rester factuel et de voir concrètement ce qu'il en est aujourd'hui alors en fait tout a débuté avec une déclaration du président russe Vladimir Poutine il a en effet déclaré jeudi le jour donc du début de l'invasion en Ukraine je cite à ceux qui tenteraient d'interférer avec nous et plus encore à menacer notre pays notre peuple doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues, selon de très nombreux experts quand Vladimir Poutine parle de conséquences que vous n'avez jamais connues, eh bien c'est très probablement une référence à l'arme nucléaire. Alors en réponse à cela, jeudi soir, le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian avait déclaré sur TF1, je cite, « Je pense que Vladimir Poutine doit aussi comprendre que l'alliance atlantique, donc l'alliance militaire qui est l'OTAN, est une alliance militaire. Je ne dirait pas plus. Il y a donc eu une escalade verbale mais le truc c'est que ça ne s'est pas arrêté là puisque ce dimanche Vladimir Poutine a annoncé mettre en alerte la force de dissuasion nucléaire de la Russie. C'est donc un ensemble d'armes qui peut comprendre donc une arme nucléaire et dont le but serait de décourager d'une attaque contre la Russie. Mais alors de quoi parle-t-on exactement quand on parle d'armes nucléaires de la Russie Alors en l'occurrence c'est un héritage de la guerre froide la Russie est le deuxième pays du monde en termes de capacité nucléaire militaire derrière les états unis Elle dispose d'un peu moins de 4500 armes nucléaires selon les chiffres les plus récents. Et parmi ces armes, il y a notamment des sous-marins, des missiles balistiques ou encore des trains nucléaires. La Russie possède effectivement aussi Satan 2 qui est un missile nucléaire qui fait beaucoup parler, notamment sur les réseaux sociaux ces derniers jours, puisque eh bien, logiquement, il peut faire assez peur. Au-delà du nom, il serait capable de raser un pays comme la France et sa capacité en fait d'action peut s'étendre jusqu'à 10 mille km. Bref la Russie c'est très clair dispose d'armes nucléaires majeures par ailleurs il existe aujourd'hui sur le territoire européen des sites qui s'ils sont touchés par des bombes ou autres eh bien peuvent avoir un impact important d'un point de vue nucléaire et radioactif on pense évidemment aux centrales nucléaires par exemple il y en a cinq rien que en Ukraine maintenant la question qu'on peut légitimement se poser c'est la suivante quel est le risque réel d'une guerre nucléaire Alors d'un côté certains disent que oui c'est très clair la et là, ces armes existent elles sont opérationnelles, Poutine utilise par ailleurs une rhétorique guerrière, les occidentaux ont donc du mal à cerner très concrètement ses intentions et il semblerait que eh bien, selon certains, Vladimir Poutine soit assez imprévisible dans ses prises de décision, il y a donc toujours le risque eh d'actionner cette arme nucléaire, d'où du coup l'inquiétude chez pas mal de chefs d'état ces derniers jours cela dit, beaucoup d'experts s'accordent aussi à dire que eh bien, les déclarations qu'on a entendues ces derniers jours, c'est surtout aujourd'hui en tout cas une arme de communication. En effet et on va en reparler après mais la Russie fait face en fait à une résistance militaire ukrainienne qui est assez importante. Les sanctions aussi venant de l'Union Européenne ou encore des États-Unis se multiplient et elles sont assez massives. Elles impactent donc de façon importante l'économie de la Russie. En brandissant comme ça la menace de l'arme nucléaire ce serait donc une façon pour Vladimir Poutine d'envoyer un signal fort aux occidentaux. D'ailleurs mettre en état d'alerte les armes nucléaires ça veut pas forcément dire grand chose puisque de fait les armes nucléaires elles sont toujours un petit peu en état d'alerte et prêtes à être utilisées un petit peu à tout moment et tout ça renforce donc l'idée que cette déclaration de vladimir poutine dimanche ne veut pas forcément dire une utilisation dans les prochains jours mais c'est surtout en tout cas aujourd'hui un outil de communication maintenant ce qui est assez intéressant à analyser dans les prochains jours ça va être la posture qu'adoptent les pays occidentaux face à cette menace nucléaire qui est donc brandie par vladimir poutine les occidentaux pourraient en effet être tirailler entre, d'un côté, eh euh, l'envie d'aider euh, l'Ukraine en fournissant euh, financièrement des armes, etc., etc. Le tout en évitant une escalade des tensions qui pourra aller euh, très vite et en voulant faire euh, comprendre à la Russie qu'une sortie pacifique de cette situation doit pouvoir rester possible. Bref, il y a donc une menace de la Russie. Cette menace, on l'a dit, elle est donc euh, bien réelle. Pour autant, il n'y a aucune certitude que la Russie va réellement utiliser cette arme nucléaire et c'est donc eh bien, des propos à comprendre dans un cadre plus large et bien de rapport de force avec les occidentaux évidemment on aura l'occasion de vous tenir au courant sur tout ça dans les prochains jours et notamment sur instagram pour voir concrètement ce qu'il en est on continue avec les dernières informations concernant la situation en ukraine et d'abord cette première information des négociations ont eu lieu aujourd'hui entre une délégation russe et une délégation ukrainienne ça s'est passé à la frontière entre l'ukraine et la biélorussie alors au moment où on tourne il y a extrêmement peu d'espoir que ça aboutisse à quoi que ce soit de majeur par ailleurs ni vladimir Poutine ni Zelensky n'étaient présents. En tout cas, ils ont prévu une deuxième séquence de discussion dans les prochains jours. Évidemment, je vous tiens tout de même au courant. Deuxième information, 352 civils, dont 14 enfants, sont morts depuis le début de l'invasion russe, selon le ministère ukrainien de la Santé. De son côté, la Russie ne communique pas de chiffres sur le nombre de morts de son côté, mais l'Ukraine a affirmé ce dimanche que son armée avait tué plus de 4300 soldats russes et fait prisonnier près de 200 russes, ce qui semble donc indiquer une certaine résistance des Ukrainiens pour l'instant, notamment dans la capitale Kiev. Alors au moins 500 000 Ukrainiens ont déjà fui le pays selon l'organisation des Nations Unies essentiellement des femmes et des enfants puisque les hommes sont donc appelés à combattre et à résister contre la Russie. Troisième information en lien avec la question des civils, donc les habitants justement, Emmanuel Macron s'est entretenu au téléphone avec Vladimir Poutine pendant 1h30 ce lundi à la demande du président ukrainien Zelensky selon les Toujours d'après l'Elysée, Vladimir Poutine a confirmé, je cite, sa volonté de s'engager sur trois points demandés par le président français. Premier point, l'arrêt de toutes les frappes et attaques contre les civils et les lieux de résidence, la préservation de toutes les infrastructures civiles ou encore, troisième point, la sécurisation des axes routiers. En particulier, la route du sud de Kiev qui permet donc aux habitants actuellement de fuir la ville. On note au passage la formulation assez subtile de ce communiqué de l'Elysée. Cette confirmation de volonté de s'engager de la part de Vladimir Poutine, on verra donc si jamais c'est réellement le cas dans les prochains jours et ce alors qu'aujourd'hui eh Kharkiv, donc la deuxième ville du pays a été la cible de bombardements sur un quartier résidentiel faisant au moins 11 morts du côté des habitants selon le gouvernement ukrainien. Quatrième information rapidement en une phrase, la Russie a été exclue de la coupe du monde de football au Qatar qui se déroulera au mois de décembre c'est ce qu'ont annoncé l'UFA et la FIFA aujourd'hui. Les organisations donc qui gère cette compétition. Enfin, dernière information importante, de nombreuses personnes originaires de pays africains, mais qui vivent en Ukraine, en fait, seraient empêchées de fuir l'Ukraine ces derniers jours. C'est ce qu'indique notamment le média britannique The Independent et de nombreux témoignages publiés sur les réseaux sociaux. En fait, plusieurs vidéos ont circulé, des vidéos où on voit clairement des Ukrainiens bloquer l'accès au train à des dizaines de personnes noires. Et selon un père de famille interrogé par ce même média, eh bien, la police aurait même expressément dit, je cite, « de noir avant de le sortir de force d'un bus qui s'apprêtait à passer la frontière. D'ailleurs, cette discrimination n'arriverait pas seulement aux personnes originaires d'Afrique mais aussi à des personnes venant de Syrie ou encore d'Inde. C'est en tout cas un sujet important et je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Allez, on continue tout de suite avec le reste de l'actualité en bref et on commence avec cette première information. Depuis ce lundi, le masque n'est plus obligatoire dans les lieux où le pass vaccinal est exigé. Ça vaut donc pour les restaurants, les théâtres, les musées, les cinémas ou encore les stades. Par contre, le masque reste obligatoire dans les transports en commun ou encore dans les transports de longue durée, mais également pour les lieux où le pass vaccinal n'est pas exigé. Donc, par exemple, les boutiques ou encore les salles de classe. Deuxième information, en un mot, il y a des grosses inondations actuellement en Australie, dans l'état du Queensland situé au nord du pays. À cause de très fortes pluies, plus de 40 000 personnes ont dû être évacuées et 8 sont décédées. Et dans certaines villes, au pic de ces cru, l'OMM montait jusqu'à 14 mètres. Troisième actualité, justement, en parlant d'environnement et de climat, un nouveau rapport du GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, est sorti ce lundi. Il vient en fait compléter celui qui est sorti au mois d'août dernier. Il a été écrit en l'occurrence à partir de 34 000 études scientifiques et selon ces études, et eh bien, sur les 7,8 milliards d'êtres humains sur Terre, et eh bien, près de 3,5 milliards de ces humains vivent dans un environnement, je cite, très vulnérables au changement climatique. Parmi ces conséquences du changement climatique, il y a la modification de la faune et de la flore au niveau mondial. Le changement climatique a par ailleurs également un impact direct sur la répartition des différentes espèces sur le globe, mais il favorise aussi la propagation de maladies pour les plantes, les animaux, mais aussi les humains. Alors, selon le GIEC, cela conduira à des pénuries de différents produits, plus de pauvreté, mais aussi plus de famine. Les conséquences sont donc potentiellement désastreuses mes liens en description si vous voulez en savoir plus et évidemment on en reparlera dans les prochains jours. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.